0: Jest gość Radio Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radio Z jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceszef Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek krótka piłka. Panie prezydencie, czy Polska powinna wysłać żołnierzy na Ukrainę? Tak czy nie? Nie. Nie odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa opinie. Zapraszam na stronę radioz.pl. No ale gdyby prezydent Macron tego nie powiedział, gdyby nie powiedział, że nie wyklucza NATO wysłania żołnierzy na Ukrainę, to nie byłoby tematu. O co chodzi? No ja się cieszę z jednego, to znaczy z tego,
1: że nasi partnerzy w NATO są bardzo zdeterminowani i poważnie traktują sprawę w Ukrainie i tak czytam też tego typu deklaracje, natomiast oczywiście, że nikt nie chce w tej chwili wysyłać wojsk
0: na Ukrainę. W tej chwili, ale w przyszłości? Za miesiąc, dwa, nie, pół tak roku?
1: Bardzo mi trudno sobie to wyobrazić. Ważne, żeby wszyscy jasno mówili o tym, że każdy metr terytorium NATO będzie broniony przez wszystkich. To jest najważniejsze, o tym mówi prezydent Biden i tego typu wypowiedzi
0: są najważniejsze. Czyli pan nie wyobraża sobie, żeby na na przestrzeni najbliższych lat, na przykład w obliczu katastrofy na froncie wysłano polskie wojska do Ukrainy. Trudno mi sobie to wyobrazić. Oczywiście jedną rzecz trzeba tylko powiedzieć, czym innym są
1: instruktorzy, czym innym jest pomoc humanitarna, a czym innym jest wysłanie regularnych jednostek wojskowych. I o tym mówimy. Ja sobie tego nie wyobrażam w tej
0: chwili. Ale wie pan, jest takie powiedzenie, że wierzę tylko w wiadomości zdementowane. Może coś w tym jest.
1: Ja myślę, że ja to interpretuję w ten sposób, że Francuzi chcą jasno powiedzieć też po wypowiedziach Trumpa, że są absolutnie zdeterminowani do tego, żeby bronić NATO i żeby bronić Sojuszu Północnoatlantyckiego i wzmacniać również nasze zdolności wojskowe w ramach Unii Europejskiej. Tak to interpretuję i to akurat jest dobry
0: sygnał. Wczoraj przez Warszawę przeszły tysiące rolników. Ratusz mówił o 10 tysiącach. Organizatorzy mówią, że było ich kilka razy więcej. Zaniżacie frekwencję? Nie, my zawsze oceniamy dokładnie na tych samych zasadach. Ja byłem w centrum w
1: Centrum Bezpieczeństwa i widać to było też ze zdjęć i z kamer, że to jest
0: około 10 tysięcy Twarde 10 tysięcy, nie więcej.
1: Około 10 tysięcy ludzi, no to zawsze może być kilka tysięcy więcej, kilka tysięcy mniej, ale nie było kilka. Ale ja uważam, że my zawsze się skupiamy przy demonstracjach na liczbach. No ważne, że rolnicy byli, zademonstrowali to, co chcieli zademonstrować. Ważne, że to się odbyło w sposób pokojowy, że nie było jakby olbrzymich problemów, mimo że były problemy
0: komunikacyjne. To jest najważniejsze. No ale rolnicy są niezadowoleni z tego, co stało się w byli na rozmowach z marszałkiem Hołownią, byli na rozmowach z ministrem Grabcem. Mówią, że tak naprawdę rząd niczego im nie zaproponował. Nie boi się pan najazdu rolników za tydzień? Oni zapowiadają, że przyjadą traktorami. Wpuści pan traktory do centrum Warszawy?
1: Po pierwsze zacznę od tego, że my nic innego nie robimy, tylko tłumaczymy naszym partnerom w Unii Europejskiej, że nie można wpuszczać ukraińskiego zboża i ukraińskich towarów bez kontroli. Sami tutaj podejmujemy jasne decyzje o obronie, o obronie naszej granicy. I też jasno mówimy Unii Europejskiej, że nie może Unia Europejska śrubować tych standardów, jeżeli chodzi o jakość żywności, a tym samym wpuszczać żywność, która nie podlega standardom europejskim, że to yy, buduje no, taką wściekłość rolników. Tłumaczymy o tym przez cały czas, żeby Unia Europejska zmieniła swoje postępowanie. A wpływamy. specjalnie
0: te tłumaczenia i ich wpływamy nie przekonują.
1: Nie, wpływamy na to. No, Unia Europejska już wysłała sygnał, że jest gotów, gotowa wycofać się i mówiła o tym Ursula von der Leyen z niektórych z założeń Zielonego Ładu w rolnictwie, bo o tym mówimy. Zielony Ład w rolnictwie, nie Zielony Ład, który ma przyczynić się do walki z ociepleniem klimatycznym. Więc powoli te nasze te starania naszej, naszej dyplomacji
0: pana premiera odnoszą. Skupę. Ale dla rolników to jest za mało. Większość z nich domaga się na towary. Wszystkie towary rolne z Ukrainy. Czy pan widzi taką możliwość? Czy pan by poparł taką decyzję? To trzeba sensownych rozwiązań. To znaczy na pewno nie można wpuszczać
1: do Unii Europejskiej towarów, które nie spełniają naszych reguł i rzeczywiście większość z nich powinna być blokowana. Natomiast wszystkie to jest postulat, który moim zdaniem będzie bardzo trudno zrealizować. Dlaczego? Natomiast... Natomiast dlatego, że mamy taką, a nie inną sytuację w Ukrainie. Dla nas najważniejszy jest polski interes i dlatego mówimy jasno. Większość tych towarów nie powinna wjeżdżać do Unii Europejskiej, zwłaszcza ta, która nie podlega, nie podlega
0: naszym standardom. Ale skoro nie możemy liczyć na decyzję Brukseli, nie powinniśmy podjąć samodzielnie? Ale podejmujemy
1: sami, sami działania i oczywiście, że nawet nie oglądając się na, na Unię Europejską, tutaj podejmujemy twarde działania i naprawdę, jeżeli rolnicy mówią, że się nic nie zmieniło, no to, to też nie jest... Nie jest Mówią prawdy? Nie jest to precyzyjne stawianie zagadnienia, dlatego że naprawdę niczym innym się premier Tusk w Unii Europejskiej nie zajmuje tak mocno jak właśnie tym problemem. Dokończąc ten wątek, Pana zdaniem embargo nie wprowadzamy? Ja uważam, że powinniśmy nie wpuszczać większości towarów rolnych. Natomiast embargo znaczy nic, zero. A może są takie, takie kategorie, które
0: ewentualnie mogłyby być wpuszczane do Unii Europejskiej. Wrócę do mojego pierwszego pytania. Czy wpuści Pan za tydzień? traktory do centrum Warszawy. No Ja mam nadzieję, że będzie można z rolnikami
1: podjąć takie same rozmowy, jakie podjęliśmy tym razem i wytłumaczyć im, że to nie jest dobry pomysł, żeby zablokować całe miasto, dlatego, że to się też obraca w pewnym sensie przeciwko protestującym. Każdy ma prawo protestować. Ja rozumiem gniew, gniew rolników, natomiast gdyby powtórzyły się w Warszawie takie obrazki jak z Wrocławia, to straciliby na tym sami rolnicy.
0: I czyli, to im tłumaczymy. Czyli uważa pan, że nie powinni wjeżdżać traktorami do centrum miasta? Nie
1: Warszawy. uważam, że, że powinni wjeżdżać, dlatego że to po prostu spowoduje szkody. A w jak nie oni
0: pomyślą sobie tak, przepraszam bardzo, ale zrobimy swoje, to co?
1: No to już jest kwestia To, tylko, takie to, jest, z kwestia, to jest kwestia y, rozmów z policją, no bo policja odpowiada za bezpieczeństwo i ja mam nadzieję, że się uda y, tutaj y, no, liczyć na zdrowy rozsądek
0: rolników. A jak rolnicy tak? jednak uważa, y, będą uważać, że wjeżdżamy traktorami, to poprosi pan Policję o interwencję? Tu policja podejmuje w, w takim momencie decyzję. No jeżeli
1: będą chcieli wjechać traktorami, no to pewnie to zrobią, chociaż oczywiście policja ma tutaj wszystkie instrumenty do tego, żeby odpowiednio reagować. Wszystko zależy na tym. Tu nie chodzi o to, czy wjadą, czy nie wjadą rolnicy traktorami, tylko czy to będzie powodowało jakiekolwiek skutki niebezpieczne, czy to będzie niszczyło, niszczyło własność miejską. Ale jak zablokują to to ulicę na przykład... Tak jak powiedziałem, ja będę tłumaczył rolnikom zawsze jedno, że w momencie kiedy te y, protesty przyjmą taką formę, y, tak ostrą, to po prostu rolnicy sami na tym stracą, bo opinia publiczna będzie to inaczej oceniać. Odwrócą się sympatię. Więc ja po prostu będę tłumaczył w sposób całkowicie spokojny, tak żeby rozmawiać o skutkach.
0: Panie prezydencie, wicemarszałek Biejat, pańska rywalka w stolicy, opowiada się za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w nocnych sklepach. Pan byłby za nad taką nocną prohibicją?
1: Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że ja nie byłem zwolennikiem takiego rozwiązania, ale ponieważ dużo, dużo wcześniej na moich spotkaniach z warszawiekami pojawiały się takie głosy, zanim jeszcze się włączyli w to politycy i zanim się politycy obudzili, no to zarządziliśmy konsultacje i będą konsultacje. No jeżeli większość warszawiaków będzie chciała takiego rozwiązania, no to wtedy będziemy się zastanawiali nad jego wprowadzeniem. Po kampanii wyborczej, tak żeby politycy teraz nie nadużywali tego argumentu, bo chcemy podjąć racjonalną decyzję. A co I jeszcze panu... jedną rzecz chcę powiedzieć jasno. Tu chodzi o sprzedaż alkoholu
0: w sklepach, a nie w restauracjach, bo też czasami to jest mieszane ze sobą. Okej, okay, ale co podpowiada panu intuicja? Czy taki nakaz byłby pozytywnie, miałby pozytywne efekty?
1: Musimy to sprawdzić, dlatego że wydaje mi się, że dzisiaj dużo bardziej aktywna jest ta strona, która chce zakazu. Ta strona, która nie chce zakazu, nawet do nich jeszcze nie dociera ta informacja. Stąd chcemy zrobić duże konsultacje i zobaczyć, co myśli Czyli większość. nie ma
0: Pan zdania w tej sprawie?
1: Ja mam zdanie. Ja mówiłem o tym wielokrotnie, że ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Natomiast nie jestem żadnym dogmatykiem, wsłuchuję się w, w głos warszawianek i warszawiaków. Jeżeli większość będzie chciała takiego
0: rozwiązania, no to wtedy będziemy się zastanawiali nad jego wprowadzeniem. Taki zakaz wprowadzono kilka miesięcy temu w Krakowie i ponoć są pozytywne rezultaty. O prawie o połowę zmniejszyła się i liczba interwencji policyjnych.
1: Proszę pojechać i zobaczyć, co się dzieje poza strefą, na granicy strefy.
0: Czyli uważa pan, że ok, centrum będzie spokojne, a poza centrum będą zadymy? Ale za,
1: to nie chodzi o zadymy, tylko że zawsze wtedy w tym momencie problemy są tam, gdzie się kończy strefa. Dlatego tego nie można wprowadzić tak od, albo w całej Warszawie, ale wtedy trzeba porozmawiać z gminami ościennymi, albo w części Warszawy, ale wtedy przeniesie się problem do innych, do innych dzielnic.
0: To jest poważny problem. Minister Sienkiewicz podjął decyzję, że odbudowa Pałacu Saskiego, co było pomysłem rządu PiSu, będzie kontynuowana. Konsultował to z panem? Myśmy o tym rozmawiali.
1: I Dla mnie sytuacja jest jasna i o tym mówił też minister Sienkiewicz, a mianowicie mamy ustawę, która, którą PiS po sobie pozostawił, która nas zobowiązuje i zobowiązuje ministra Sienkiewicza do bardzo konkretnego wdrażania tego planu budowy, a prezydent Duda powiedział, że zawetuje jakąkolwiek zmianę, w związku z tym minister Sienkiewicz jest zobowiązany przez prawo dzisiaj funkcjonujące do tego, żeby kontynuować tę budowę. Pan był sceptykiem.
0: Ja nie jestem, do, nie
1: jestem dogmatykiem, natomiast jestem sceptyczny, czy te pieniądze, nie, czy nie można było tych pieniędzy wydać w inny sposób i o na tym mówię od wielu, co? wielu miesięcy. Na bardzo wiele innych inwestycji, na obwodnicę śródmiejską, na metro. No, wydaje mi się, że te pieniądze można wydać w sposób bardziej sensowny. Czyli minister Sienkiewicz nie miał innego wyjścia? Minister Sienkiewicz jest zobowiązany istniejącym prawem. Z tego co wiem, minister Sienkiewicz raczej jest jednym ze zwolenników odbudowy, odbudowy pałacu. W przeciwieństwie do pana. Ja nie jestem dogmatyczny, ja jestem do przekonania. Jeżeli ktoś mi odpowie, co będzie z ingerencją w park, żeby nie było dużej wycinki drzew, co będzie z ruchem dookoła e, pa, parku... E, Pałacu Saskiego, ale co najważniejsze, co ma tam być? Jeżeli tam będą tego typu funkcje, które będą otwarte dla wszystkich warszawianek i warszawiaków, czyli krótko mówiąc Park Saski się nie zamknie i nie będzie tam jakaś zamknięta instytucja tylko otwarta dla warszawiaków, jestem gotów o tym rozmawiać i wspierać tego Czyli w tej sprawie nie będzie tego. się
0: pan kładł rejtanem? Nie, nie będę. To teraz krótka piłka. Poproszę o krótkie odpowiedzi na trzy krótkie pytania. Prezydentura Polski byłaby dla mnie zaszczytem, tak czy nie? Dla każdego by była zaszczytem, ale ja się koncentruję na Warszawie. CPK zniszczy warszawiakom komfort życia, tak czy nie? Za mocne powiedzenie, natomiast na pewno zniszczy okęcie. Polska powinna zaminować wschodnią granicę. Nie jestem
1: ekspertem od tego, jak dokładnie bronić granicę, natomiast na pewno powinna sprawić wszystko, żeby granica
0: była efektywnie broniona i żeby nie była dziurawa, tak jak za czasów PiSu. I mamy odpowiedź na nasze pytanie, pytanie w naszej sądzie, czy Polska powinna wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę? Zdecydowana większość, 95%, tak jak nasz gość uważa, że nie, tylko 5% uważa, że tak. Gorący komentarz do tej sprawy. Zapraszam Państwa do części internetowej na Radio Z. PL, Facebooka i YouTube. To jest gość Radia Z. Czyli myślą ludzie tak jak pan. To chyba nie jest zaskoczenie, ale ten niepokój dotyczący tego, co dzieje się na Ukrainie jest w nas. Niepokój tego, czy nie zaatakuje nas Rosja. Czy widzi pan taką realną perspektywę w najbliższych miesiącach otwarcia przez Putina drugiego frontu?
1: Jeżeli czytamy, czytamy komentarze wszystkich ekspertów, którzy się znają lepiej na tym niż ja, na pewno nie ma takiego zagrożenia do momentu, kiedy Ukraina się broni i broni efektywniej. dlatego tak ważne jest wspieranie Ukrainy. Ten, to nasze powiedzenie, że Ukraińcy walczą za naszą wolność, to nie jest jakiś slogan, tylko to jest prawda. znaczy, Jeżeli Ukraińcy będą się bronić, jeżeli nie pozwolą Rosjanom na wygranie tej wojny, na kolejne przełamywanie frontów, a mogą to zrobić Ukraińcy tylko, jeżeli będą otrzymywali od nas, od Unii, od NATO, od Stanów Zjednoczonych duże wsparcie, no to wtedy tego zagrożenia nie ma, bo Rosjanie nie otworzą drugiego frontu.
0: Pytanie od naszych słuchaczy. Pan Adrian. Premier Grecji stwierdził, że polski rząd chciał wysłać naszych żołnierzy na Ukrainę. Kto kłamie? Premier Grecji czy premier Tusk? Że premier Grecji
1: twierdzi, że chcieliśmy greckich żołnierzy nie, wysłać? Że
0: polski rząd chciał wysłać naszych polskich żołnierzy na Ukrainę. To jakaś, jakaś absolutna bzdura. Czyli wierzy pan premierowi Tuskowi a nie premierowi Grecji? No, myślę, że to jest raczej jasne. Myślę, jest... że
1: chyba nawet większość w, e, polityków PiS-u powinna raczej wierzyć polskiemu premierowi niż greckiemu tak, pan premierowi. Myśli?
0: No raczej tak. Pan Piotr, czy będzie pan startował na prezydenta Polski? Jak tak, to jaki jest sens startować teraz na prezydenta Warszawy?
1: No i też wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie. My mamy naprawdę bardzo dużo w Warszawie do zrobienia i ja się absolutnie koncentruję na tym.
0: Jako główny faworyt, pan Rafał Ciągle to w ludziach siedzi, panie prezydencie. No, taka jest prawda. Jako główny faworyt ogólnokrajowych wyborów prezydenckich, zamiast tracić czas na wybory samorządowe, to nie woli się pan skupić na przyszłej kampanii?
1: Ja nie rozumiem w ogóle tak postawionego pytania. No jak można mówić, że marnuje się czas. No, Warszawa jest yy, czymś dla mnie absolutnie fundamentalnym, najważniejszym priorytetem. Rozpoczęliśmy zmiany w centrum, zmiany we
0: wszystkich dzielnicach. Chcę to dokończyć. Kolejne pytanie, Sylwester. Dlaczego w tej kampanii powtarza pan postulaty sprzed czterech lat? Więcej zieleni, więcej ścieżek rowerowych, kolejne linie metra, yy, udawane przejażdżki ZTM-em. Dlaczego to nie zostało jeszcze zrobione?
1: Yy, udawane, no ja jeżdżę cały czas metrem, autobusem, tramwajem, raz Może częściej, raz rządziłem.
0: słuchaczowi o pokazówkę.
1: Ale panie redaktorze, ja jeżdżę sam, bez żadnych kamer, bez nikogo non-stop yy, komunikacją. Natomiast zdarza się tak, że oczywiście jak jedziemy na, 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 na przykład na konferencję prasową, no to wsiadają ze mną kamery. Nic na to nie poradzę. Natomiast my kontynuujemy pracę i teraz oczywiście, że każdy konkurent polityczny będzie próbował wymyślić coś nowego. Jak na razie nikomu się nie udało, bo moi konkurenci wszyscy mówią tak samo o tym samym, co my robimy w Warszawie, tylko czasami mówią, że coś można zrobić szybciej. Są pańskimi naśladowcami? Nie, po prostu wymyślanie, czy Czegokolwiek nowego nie ma sensu w momencie, kiedy myśmy przedstawili bardzo konkretny, sensowny program i go po prostu realizujemy. Natomiast no, takich inwestycji jak metro czy tramwaje no, nie da
0: się zrealizować i zakończyć w pięć lat. Kolejne pytanie. Dlaczego pan i radni Platformy nie zgadzacie się na referendum w stolicy, w którym to obywatele wypowiedzieliby się, czy chcą strefy czystego transportu w swoim mieście? Dlaczego boicie się demokracji bezpośredniej?
1: Nie, nie boimy się demokracji bezpośredniej, ale no po to zostali wybrani radni i ja, żeby podejmować decyzje. Również te decyzje, które nie są łatwe. I olbrzymia większość Warszawiaków, i to sprawdzaliśmy, zrobiliśmy bardzo szerokie konsultacje, w których ja też uczestniczyłem. Olbrzymia większość Warszawiaków chce wprowadzenia strefy czystego transportu.
0: Szerokie konsultacje? To ile osób się wypowiedziało w tych konsultacjach?
1: Tysiące. Ja sam uczestniczyłem na Pradze, południe, wysłuchiwałem ludzi, rozmawiałem z nimi. W związku z tym, no, takie są instrumenty. Mamy konsultacje, mamy przeróżnego rodzaju badania. Ja jeżdżę po Warszawie przez cały czas i na ten temat rozmawiam. Na każdym spotkaniu w dzielnicach, rozmawialiśmy o tym, pojawiła się dokładnie ta sama grupa sympatyków i polityków Konfederacji, którzy zadawali te same pytanie i za każdym razem większość sali była za
0: wprowadzeniem strefy. Ale aglomeracja warszawska liczy około dwóch milionów ludzi. Czy tysiące to nie jest trochę mało? No ale zawsze to podczas konsultacji. kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy. Ale podczas tysięcy... konsultacji
1: zawsze się, zawsze się pyta tych, którzy chcą się zgłosić do konsultacji albo się przeprowadza pewne badania na,
0: na próbie obywateli. Kolejne pytanie, dlaczego polityka klimatyczna Unii nie, jest tak niesprawiedliwa? Elity są zwalniane z podatków skorzystania z, z prywatnych samolotów, jachtów i produkcji luksusowych aut spalinowych. Politycy podróżują na koszt podatnika, więc ich nowe podatki nie uderzą. A jak zwykle za wymysły polityków zapłaci zwykły Kowalski. No
1: ale to jest nie Prawda, dlatego, że oczywiście, że są podatki za te luksusowe autobusy i używanie, nie wiem, własnej awionetki. Bardzo dobrze. Politycy w Polsce też się poruszają komunikacją miejską, czy poruszają się swoimi własnymi samochodami. Ja jestem tego najlepszym przykładem, że oczywiście mam samochód służbowy, ale też jeżdżę i komunikacją, i rowerem, i chodzę pieszo. I to wcale nie jest tak, że, że solidarnie nie uczestniczymy w tym, żeby ponosić pewne koszty związane z wprowadzeniem tych rozwiązań, które doprowadzają do tego, że będziemy mieli czyste powietrze, że nie będziemy mieli iluś dziesiątek tysięcy śmierci, które mogłyby się nie wydarzyć, gdyby było czyste powietrze i nie byłoby tych związków azotanów
0: i że po prostu nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła. Czy ja dobrze rozumiem, że pan jest przeciw Zielonemu Ładowi, jeśli chodzi o sprawy dotyczące rolnictwa, a za tą drugą częścią Zielonego Ładu? Jak ja... to rozumieć? Tak, o, to znaczy w olbrzymim
1: skrócie, to znaczy są rozwiązania w Zielonym Ładzie dotyczącym rolnictwa, które idą po prostu za daleko, a zwłaszcza mamy problem, że Unia Europejska powinna najpierw jasno powiedzieć, blokujemy granice dla tych towarów, które nie spełniają naszych europejskich reguł, a dopiero potem rozmawiać ewentualnie o tym, żeby te reguły zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Mamy luty. I oczywiście wszyscy się cieszymy, że jest wiosna. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest luty najbardziej ciepły od dziesiątek lat. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali, więc nie możemy nic nie zrobić. No z dobrze, tego, ale wie pan
0: doskonale, że kwestia tej emisji Unii Europejskiej to jest około 7-8%, jeśli chodzi o CO2. Chiny i Rosja i Ameryka, nic sobie nie robią tak Ale to naprawdę. jest nieprawda, panie redaktorze. No, wszyscy zbijają emisję.
1: Chińczycy się obudzili 15 lat temu, przeprowadzili badania, z których wyszło, że reżim się może skończyć, jak będą się wszyscy dusić, że to jest jedyna rzecz, gdzie chińskie społeczeństwo się może zbuntować, wolniej niż Unia Europejska, ale też zmieniają emisję do 2060. Ale
0: jak wejdzie, że tak powiem, do gry i przejmie rządy Donald Trump, to nie będzie żadnej polityki ale, klimatycznej Ameryki. Ale panie redaktorze, Ameryki. tylko,
1: że Unia Europejska jest absolutną potęgą, jeżeli chodzi o gospodarkę. Gospodarkę. I jeżeli my wyznaczamy pewne trendy, to jeżeli ktoś się do tego nie zastosuje, to nie będzie mógł sprzedawać towarów na naszym rynku. I powoli, tak samo jak z innymi naszymi standardami, większość świata się powoli do tego dostosowuje. A czy te
0: rygorystyczne normy klimatyczne nie sprawią, że nasza gospodarka unijna straci konkurencyjność? Dlatego trzeba to robić w sposób racjonalny. To nie znaczy, że
1: trzeba od razu śrubować standardy w taki sposób, żeby ograniczać nadmiar, w sposób nadmierny naszą konkurencyjność, tylko trzeba to robić z głową, powoli. Czasami Komisja Europejska idzie za daleko. Ja w Komitecie Regionów bardzo często o tym rozmawiam, że niektóre rozwiązania idą za daleko. Ale z czego to wynika, Pana zdaniem? Z tego, że wszyscy... Dlaczego czujemy,
0: komuś tak się
1: spieszy? Dlatego, że się planeta pali, Panie Redaktorze. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy, no to ja... nie może być odpowiedzialnym politykiem. I teraz oczywiście, że polityk musi ważyć racji, się zastanawiać. Dobrze, może niektóre z tych propozycji idą za daleko. Może trzeba się zastanowić, jak z zmieniać czy zwiększać konkurencyjność. Ale jeżeli ktoś mówi, że nic nie będziemy robić, no to znaczy, że nie
0: interesuje go los naszych dzieci i naszych wnuków. Czy jest pan, kolejne pytanie, czy jest pan za dekryminalizacją marihuany na własny użytek? Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że przede wszystkim
1: dzisiaj głównym zagrożeniem są te przeróżnego rodzaju wymysły chemiczne, które są naprawdę niesłychanie groźne i również jestem przeciwko temu, żeby ganiać chłopaków na ulicy i łamać im życie tylko dlatego, że przyszło im do głowy mieć
0: pół skręta w kieszeni. Czy jest pan za dekryminalizacją? Ja jestem za rozmową na ten temat, za bardzo pogłębioną rozmową na ten temat. Kolejne pytanie. Czy wie pan, ilu samorządowców związanych z Warszawską Platformą ma dyplomy MBA wydane przez Kolegium Humanum?
1: Właśnie to sprawdzamy, dlatego że my mamy od kilkunastu lat program, gdzie mogą się dokształcać nasi, nasi pracownicy na Uniwersytecie Warszawskim, na SGH, na Politechnice, ale tak, są również są osoby, które, które miały dyplomy z kolegiem humaną. Właśnie zarządziłem audyt w tej sprawie i, i to dokładnie badamy.
0: A jeśli stwierdzi pan, że rzeczywiście mają takie dyplomy, to będą jakieś konsekwencje? No
1: będziemy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. No poczekajmy na wyjaśnienia przede wszystkim, czy rzeczywiście tak było, jak, jak, jak donosi prasa, że część z tych dyplomów no, była dawana bez odpowiedniej
0: Wykonanej pracy przez studenta. Kolejne pytanie. Ron pyta, jakie reformy zadecydowały o tym, że Bruksela zdecydowała się wypłacić nam środki z KPO?
1: No, widać, że praworządność wraca do Polski. Widać, że w mediach publicznych mamy pokazywane dwie strony sceny politycznej pan minister Bodnar jasno zapowiedział, że przygotowuje ustawy, i ona zaraz będzie gotowa o całkowicie niezależnej prokuraturze, która nie będzie składała się z politycznych nominatów. No, prokuratura, którą nam zafundował Ziobro, to byli po prostu zagończycy partyjni, którzy działali tylko na podstawie politycznych poruczeń. Tego Ale już nie
0: ma. Przyzna pan, panie prezydencie, że Bruksela domagała się od nas uchwalenia konkretnych ustaw. Żadne ustawy nie zostały przyjęte i siedzące tu w tym studiu dwa dni temu Patryk Jaki mówił, że te wszystkie kamienie milowe to była ściema.
1: Ja nie wiem, czy pan Patryk Jaki w ogóle wie, jakie były kamienie milowe, dlatego że kamienie milowe tylko w małej części dotyczyły praworządności. Wszędzie tam jesteśmy na dobrej drodze. Mamy już normalne media, jeżeli chodzi o TVP, Info i TVP. Nie ma tam kłamstw i manipulacji. A jeżeli chodzi o naprawianie wymiaru sprawiedliwości, jesteśmy na dobrej drodze. Więcej. Pan minister Bodnar szykuje tego typu zmiany, które, jak rozumiem, nawet pan prezydent
0: Andrzej Duda będzie mógł zaakceptować. I nie macie żadnego układu. Nie było żadnego układu z Brukselą, wstrzymajcie środki, wygramy wybory, dostaniemy środki? Oczywiście, że nie. To nigdy tak nie działa. Ale wie pan, że Patryk Jaki przypomina pańskie słowa z tego studia z 2018 roku. Pamięta pan, co pan powiedział? No oczywiście. Na szczęście pieniądze z unijnego budżetu nie będą tracone bezpowrotnie, bo one będą mrożone.
1: No oczywiście. No I właśnie na tym polega manipulacja polityków PiSu. Dlatego, że ja powiedziałem jasno w tej wypowiedzi. Jeżeli mamy dwie... Możliwości Jedna. Będziemy bezpowrotnie tracić pieniądze. Bo to komisja chciała zrobić na początku. Chciała nam zabrać te pieniądze na zawsze. I druga propozycja była, mrozimy je do momentu, kiedy się nie poprawi sytuacja w Polsce. No to chyba jasne jest, że ta druga propozycja była lepsza, niż żebyśmy stracili bezpowrotnie te
0: pieniądze. Ale Leszek Miller powiedział y, kiedyś w Polsacie, że prawdziwym kamieniem milowym była zmiana władzy. Zgadza się pan z nim? Nie, nie, nie. Dlatego, że to jest skrót myślowy. Y,
1: kamieniem milowym było to... Może powiedział prawdę. Nie, dlatego, że to znaczy, to jest skrót myślowy. Oczywiście, że Komisja Europejska patrzy na to, czy nowy rząd zaczyna przywracać praworządność, czy nie. Ponieważ nowy rząd zaczął przywracać praworządność, stąd ta decyzja. Natomiast chcę też jasno powiedzieć, że gdyby się okazało, że skończy się tylko i wyłącznie na zapowiedziach, no to na pewno Komisja Europejska będzie reagować. Ale nie, się, nie dostaniemy. Ale nie skończy się na zapowiedziach, bo te reformy są przez cały czas wdrażane. No dobrze,
0: przecież. ale jak na przykład prezydent się nie zgodzi na pewne rozwiązania.
1: Ale już mamy dzisiaj wolną prokuraturę, a nie prokuraturę który po prostu tylko jest na politycznym terenie. nie mamy
0: dualizmu w prokuraturze, bo ci, prokuratorzy, panie, ci, ci panie... prokuratorzy tam wciąż siedzą.
1: No ale po pierwsze,
0: prokurator yy, Hernandz, po pierwsze, ten drugi... ale oni byli
1: tak niechlujni, że powołali tych prokuratorów, a zwłaszcza prokuratora barskiego yy, na podstawie złych przepisów, więc nawet tego nie potrafili zrobić. A to są po prostu aparatczycy partyjni. A jeżeli pyta mnie pan o dualizm, no to kto wprowadził ten dualizm? PiS? Przy współpracy z panem prezydentem, my się z tego dualizmu właśnie wycofaliśmy. Prezydent
0: Duda twierdzi, że to wyłamiecie prawo, bo nie skorzystaliście z jego opinii. On musiał zaopiniować zmianę prokuratora. Niech sobie pan krajowego. prezydent zrobi
1: rachunek sumienia i yy, zastanowi się, kto tak naprawdę przyłożył rękę, i jest współodpowiedzialny za ten totalny chaos i za właśnie
0: dualizm. Właśnie pan prezydent. Sylwester, dlaczego nie chce pan ulżyć Warszawiakom mieszkającym blisko Okęcia i jest pan przeciwko wyprowadzeniu lotniska poza miasto?
1: Dlatego, że Okęcie to jest jeden z największych atutów Warszawy. Wszystkie nasze analizy to potwierdzają, że dlatego biznes tutaj chętnie przychodzi, bo mamy tak dobrze skomunikowane lotnisko. Wydaliśmy setki milionów złotych na pociąg, na rozwiązania komunikacyjne, teraz wyrzucić to wszystko przez okno? To było niezrozumiałe.
0: Ale chce Pan wyrzucić wobec tego ten projekt budowy lotniska w Baranowie do kosza?
1: Najpierw chcę posłuchać prawdziwych argumentów. PiS żadnych argumentów nie przedstawiał. Pilnowało paru gości za setki tysięcy złotych pola. Na pytania, skąd wybudują największe lotnisko, ile to będzie kosztować, kto tam będzie lądował, czy będą inwestować w lot, nie odpowiadali. W tej chwili dopiero zaczęła się na ten temat poważna rozmowa. Poczekajmy, jeżeli rzeczywiście
0: te analizy pokażą, że to ma sens, Będziemy rozmawiać. Premier Tusk niedawno mówił, że wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania całą inwestycję CPK. Sęk w tym, że do tej pory nie została zaprezentowana ani jedna taka ekspertyza, a organizacja Demagog zweryfikowała te twierdzenia pana premiera i uznała, że to jest fake, że premier nie mówi prawdę.
1: Ale panie redaktorze, ja sam byłem na posiedzeniu sejmowym, kiedy PiS rządził i kiedy zadawałem pytania, bo ja przypominam, PiS mówił, że to będzie największe lotnisko świata. Ja się pytałem, no ale skąd? Gdzie są te analizy? Pokażcie jak, za ile pieniędzy, jak ściągniecie tu ruch lotniczy, z kim rozmawiacie, czy zainwestujecie dziesiątki miliardów złotych w lot, żeby on obsługiwał to lotnisko i żeby był największą linią, jedną
0: z największych linii lotniczych świata. I nie było żadnych odpowiedzi na te pytania. A nie można tak naprawdę zrobić tak, żeby te lotniska były kompatybilne, zostawić okęcie. Ale jednocześnie budować barano. No, baranów. Chciałbym,
1: ale PiS zawsze odpowiadał na to, na, to, na to pytanie, że budowa CPK oznaczałaby likwidację Okęcia. Jeżeli można budować CPK i mieć Okęcie. No to
0: też zmieniałoby sytuację. No tak. No to wtedy myślę, że Warszawiacy, którzy narzekają na funkcjonowanie Okęcia, by troszeczkę tak, odetknęli tylko, panie, z ulgą. panie
1: redaktorze, tylko, że mamy... A jakby była szybka kolej, ale mamy to modlin. Mogliby,
0: mogliby dojechać. Okej, okay, tylko, że mamy Okęcie i mamy Modlin.
1: Modlin to są tereny Skarbu Państwa. Modlin można było roz, rozbudowywać i spokojnie
0: można by było rozwiązać nasze problemy właśnie w ten sposób. Panie prezydencie, pan Wojciech, kilka tygodni temu w tym studiu Tobiasz Bocheński sugerował, że pan Biedroń Powinien ocenić, kto jest przystojniejszy, pan Bocheński czy pan? Czy uważa pan to stwierdzenie za homofobiczne, czy to rodzaj żartu?
1: W ogóle dywagacje na ten temat uważam za mało poważne.
0: A jakie ma pan zdanie na temat kandydata na prezydenta pana Bocheńskiego? Boi się pan go? Nie, ja się nikogo nie boję, natomiast każdego traktuję bardzo poważnie. to jest poważniejszy rywal niż pani wicemarszałek yy, Biejat? Trudno jest kogokolwiek
1: porównywać, no, natomiast no, na pewno pisma y, swoich bardzo mocnych zwolenników w Warszawie zawsze ich miał y, i zawsze stanowi siłę, którą trzeba respektować.
0: Czuj, czuje pan, że platforma, cała platforma, mówię też o władzach, platformy stoi za, pana, za panem murem? Tak. Rozmawiał Pan ostatnio z Donaldem Tuskiem na temat przyszłości swojej, co po wygraniu wyboru w Warszawie?
1: Nie, my się koncentrujemy absolutnie tylko i wyłącznie w tej chwili na wyborach samorządowych.
0: Donald Tusk nie mówił Pan, Rafał, masz moje błogosławieństwo, jak wygrasz w pierwszej turze, startujesz na prezydenta Polski? Ja nie wiem, jak można sobie
1: wyobrazić, że w ogóle takiego typu rozmowy, kiedykolwiek no mać o jakimkolwiek
0: błogosławieństwie. No dobrze, ale to może e... nie mówię błogosławię cię Rafał, ale może powiedział, Rafał, okej, okay, wygrasz w pierwszej turze, startujesz na prezydenta Polski. Nic się z mojej strony nie zmieniło. Nigdy,
1: nigdy to tak nie wygląda. Zawsze to wygląda w ten sposób, że się politycy koncentrują na zadaniu, które jest do wykonania. I myślę, że na tym też polega nasza siła, że nie budujemy jakiejś wizji na przyszłość, tylko koncentrujemy takich wizji dotyczących tego, kto będzie jakie stanowisko sprawował, tylko koncentrujemy się na tym, co tu i teraz. Chce pan wygrać w pierwszej turze? No, chciałbym, żeby ten wynik był jak najlepszy, natomiast to wcale nie będzie łatwe, dlatego, że 5 lat temu była pełna mobilizacja, żeby pokazać czerwoną kartkę PiSowi. W tej chwili mam nadzieję, że ta mobilizacja też będzie. No, pytanie, czy ona będzie tak duża. Jeżeli będzie duża frekwencja w Warszawie, to myślę, że ten wynik
0: będzie dobry. Będzie powtórka sprzed sześciu lat? Nie wiem, zobaczymy. To wcale nie będzie takie proste. Kolejne pytanie. Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie to pański cytat. A co z kobietami? Mniej niż 10% ulic w Warszawie ma kobiecą patronkę, a na ponad 450 pomników tylko 7 upamiętnia konkretne kobiety. Chyba, I zmieniamy to. Chyba kobiety muszą głosować na Magdalenę Biejat, żeby mogły zostać odpowiednio docenione.
1: No ale to jeżeli ktoś zadaje takie pytanie, no to powinien sobie odpowiedzieć na to, czy coś się zmieniło za mojej prezydentury, czy nie, jeżeli chodzi o prawa kobiet, a nad niczym innym się tak nie pochylaliśmy i mamy choćby dar darmowy program żłobków, ale również I jeżeli chodzi ulic o. Ale jeżeli chodzi o ulicę, no to mamy w ogóle program docenienia warszawianek choćby na polach mokotowskich I oczywiście za każdym razem, kiedy są wnioski o patronki dla warszawskich ulic, to ja takie wnioski
0: popieram. Kolejne pytanie, Jan, jakie? Przypominam są
1: też o tym, jak nowy most, jaką ma patronkę?
0: Jakie są Pańskie plany na rozwój metra warszawskiego? Warszawa ma póki co dwie linie metra, a docelowo ma ich pięć. Czy gwarantuje Pan, że po ewentualnym zwycięstwie w borach na prezydenta Warszawy uda się Panu osiągnąć ten cel, jakim będą co najmniej cztery linie? Jeżeli będą pieniądze europejskie, to tak, to będziemy kontynuowali ten program. Ile tych europejskich pieniędzy musi Pan dostać? Z jakich funduszy?
1: Jedna stacja metra potrafi kosztować między 300 a 400 milionów złotych. Ja sam wywalczyłem, bo nie było tych pieniędzy w budżecie unijnym, że dostaniemy miliard z unijnego budżetu i te pieniądze już są odblokowane. Natomiast na to, żeby budować tego typu inwestycje trzeba dziesiątek miliardów złotych. Mam nadzieję, że z KPO będzie można używać pieniędzy
0: na ten cel i mam nadzieję, że w kolejnej edycji
1: budżetu unijnego znajdą się pieniądze właśnie na budowę metra.
0: Krystian, dlaczego utrudnia pan wraz z radnymi ze swojej formacji politycznej życie kierowcom, zwężając co chwila ulice, przez co tworzą się jeszcze większe korki? Dlaczego w tym mieście, to jest cytat, chory aktywista ma więcej do powiedzenia niż zwykły mieszkaniec? Panie Krystianie, gdzie zwężyliśmy ulice? No pan Krystian nie jest na, na łączu, więc. No
1: więc właśnie ale to, nie ma to takiej jest, sytuacji. To jest powtarzanie nie, tylko że jeżeli mam, panie redaktorze, podjąć decyzję, czy uprzywilejować komunikację miejską, która przewozi 10 razy więcej osób niż komunikacja samochodowa, no to oczywiście, że priorytet ma
0: komunikacja miejska. Kancelaria premiera zapowiada, że budowa przydomowych schronów ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia formalnego, a co ze schronami w Warszawie? Czy ma pan, jest pan po takim raporcie, po inwentaryzacji, ile tych, na ile schronów mogą liczyć warszawiacy?
1: Jesteśmy po inwentaryzacji, wiemy, gdzie warszawiacy mogliby się schronić, no choćby mamy stację metra, mamy podziemne parkingi, mamy y, tego typu infrastrukturę, natomiast nie było, PiS tyle mówił o bezpieczeństwie, natomiast nie było y, ustawy o obronie cywilnej, dopiero w tej chwili ona jest przygotowywana przez ministra Kierwińskiego.
0: Razem współpracujemy
1: i będziemy oczywiście wzmacniać bezpieczeństwo, bo to jest absolutnie sprawa fundamentalna.
0: A ile teraz jest schronów w Warszawie? Ile o te schony mo mogą pomieścić ludzi? Panie biorąc pod uwagę, panie 2 000 000 jeżeli ludzi.
1: bierzemy pod uwagę wszystkie miejsca, gdzie się Warszawiacy mogą schronić. Czyli, czyli na przykład raz, metro. Na przykład metro, parkingi podziemne, to jest miejsce, żeby się schronili wszyscy Warszawiacy. Dwa miliony? Natomiast, tak, natomiast trzeba przygotować te miejsca, trzeba je dobrze oznakować, trzeba zrobić dokładny plan, trzeba ludziom pokazać, gdzie mogą się chować. I oczywiście dzisiaj też ważne jest to, żeby podjąć, żeby takie prawo przyjąć, żeby na przykład budując kolejne szkoły, budując kolejne budynki użyteczności publicznej, tam zadbać o to, żeby tam się znalazły również schrony. Żeby dzisiaj te miejsca, które takie schrony mają, na przykład szkoły latki, tak zwane, żeby tam nie było magazynów, tylko żeby one zostały oczyszczone i żeby tam było gotowe miejsce na jakąkolwiek ewentualność. Tylko do tego jest potrzebna podstawa prawna i dlatego pracuje rząd nad ustawą o ochronie cywilnej.
0: Zaczęliśmy od polityki Europy wobec Ukrainy. Kończymy również tym wątkiem. Czy myśli Pan, że Radosław Sikorski ma szansę zostać kimś ważnym w Unii? Tak. A kim może zostać?
1: Trudno powiedzieć, dlatego że te dyskusje się dopiero rozpoczną. Natomiast y, pani p, przewodnicząca Ursula von der Leyen sama powiedziała, że y, dobrze by było, żeby był komisarz odpowiedzialny za sprawy dotyczące obronności. No na przykład w tej sprawie minister Sikorski ma nieprawdopodobne kwalifikacje, więc na pewno będziemy walczyli jako kraj o to, żeby mieć jak najlepsze portfolio w Komisji Europejskiej. Czy będzie to minister Sikorski, czy on w ogóle będzie chciał podjąć się takiej misji, czy będzie chciał zostać dalej ministrem spraw zagranicznych, to się okaże, natomiast na pewno ma szansę.
0: A ta deklaracja niedawna ministra Sikorskiego, że jego syn jest amerykańskim żołnierzem, może mu pomóc, czy zaszkodzić w Europie? Nie mówię o Polsce.
1: Dzisiaj o tym przeczytałem. No, roz, podwójne obywatelstwo jest oficerem wojsk, które walczą o to, żebyśmy byli bezpieczni, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Nie widzę, żeby to w jakikolwiek sposób mogło wpłynąć na, 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 na te sprawy. A
0: taki no, czasami lewicowy antyamerykanizm Europy? nie może tutaj znaczy, no nie wierzę, przeszkodzić? Znaczy,
1: to tylko chyba może być atut, że czyjś syn jest oficerem, który dba o cyberprzestrzeń również Unii Europejskiej. No nie rozumiem, jak można próbować, próbować byłoby wykorzystać ten, ten fakt przeciwko ministrowi. To było coś nieprawdopodobnego. No to jest chyba
0: dokładnie na odwrót. A pan? No mój syn aspie... nie jest wojsko-amerykańskim. nie, nie pytałem o syna, ale kto wie, bo jest jeszcze młody, więc kto wie. No, nie ma podwójnego obywatelstwa. Ale wtedy może być na przykład żołnierzem Polski, tak? No dobrze, ale pytam o, o coś innego, mianowicie czy pan ma jakieś aspiracje, jeśli chodzi o bycie kimś ważnym w Unii Europejskiej? Nie,
1: nie mam takich <laughs> aspiracji.
0: Naprawdę pan nie myśli o tym? Nie. Nie chciałby pan być jakimś komisarzem? nie. Ale wola, woli pan być komisarzem Warszawy?
1: Znaczy, jeżeli ktokolwiek miałby do wyboru bycie komisarzem czy prezydentem Warszawy, no to chyba jest jasne, że się wybiera bycie prezydentem Warszawy. To jest 10 razy większy wpływ i 10 razy ciekawsza praca.
0: Czyli 10 razy lepsza i ciekawsza praca niż komisarza Unii Europejskiej? Że tak. Oczywiście, że tak. No co to jest taka, jest, taka funkcja, przepraszam, tytularna Nie, bycie komisarzem? Nie, bardzo ważna,
1: bardzo, ale to też zależy jakie kto ma preferencje. Bardzo ważna funkcja, ale bycie prezydentem Warszawy, no to jest po prostu budowanie miasta, odpowiedzialność za... Za, za
0: przyszłość, więc to jest po prostu dla mnie osobiście 10 razy bardziej ciekawe. I Nie zmęczył się pan prezydenturą w Warszawie jeszcze? Wręcz przeciwnie. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceszef Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl